0: Ein praktisches Thema versöhnt mit der Arbeit. Das Oberthema ist ja Versöhnung, in dem wir schon längere Zeit stehen. Vater und Sohn streiten sich. Der Vater möchte, dass sein Junge ein fleißiger und tüchtiger junger Mann wird. Der junge Mann möchte lieber das Leben genießen und es etwas cool und easy nehmen. Die ganze Sache locker angehen. Und der Vater versucht seinem Zögling die Vorzüge der Arbeit deutlich zu machen. Er spricht vom Vorrecht und von der besonderen Gabe der Arbeit, von ihrem Nutzen und der tiefen Befriedigung, die man aus einer vollbrachten Arbeit ziehen kann. Für mich, sagt der Vater, jedenfalls ist die Arbeit etwas Schönes und sie bereitet mir Vergnügen. Siehst du, antwortet der Junge, cool. Und ich bin der Meinung, dass wir nicht zum Vergnügen auf der Welt sind. Wir haben die beiden Themen behandelt, versöhnt in der Ehe vor zwei Wochen und versöhnt mit der Gemeinde und heute versöhnt mit der Arbeit. Der Leitvers, der über dieser Predigt steht, ist aus Kloster 3, der 22. Vers. Alles, was sie tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Alles, nicht nur die Arbeit, aber auch die Arbeit, das tut von Herzen. Das Ziel dieser Predigt ist, dass wir einmal mehr hören, wie Gott die Arbeit sieht und unser Verhältnis zur Arbeit und wie wir arbeiten sollten. Es ist unser Wunsch, das. Und es ist auch das, was wir als Christen tun wollen. Wir wollen auch auf der Arbeit ein Vorbild sein. Wir stellen uns nicht ins Schaufenster, aber wir wollen so arbeiten, dass es Gott gefällt. Und dass Jesus durch unser Leben, durch unsere Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir leiten, wie wir instrumentieren, wie wir schreiben, wie wir die Zeit auf der Arbeit verbringen, dass Jesus geehrt wird. Ich füge noch einen Satz hinzu aus, Kolosser 3, Vers 17, dort steht, und alles, was sie tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Das sind extrem hohe Anforderungen. Alles, was sie tut, das tut für den Herrn. Und um das Thema einleitend in die Versöhnung einzubetten, lese ich diesen Text, den wir schon oft gehört haben, aus Kolosser 1, 20. Und alles durch ihn, nämlich Jesus, versöhnt würde zu ihm selbst. Es sei auf Erden, Arbeit ist irdisch oder im Himmel, damit, dass er Frieden mache, durch das Blut an seinem Kreuz, durch sich selbst. Arbeit ist ein großes Thema. Auch in der Bibel. Ihr wisst, dass Menschen, die im aktiven Erwerbsleben stehen, circa einen Drittel ihrer Zeit auf der Arbeit verbringen. Einen Drittel der Lebenszeit auf der Arbeit verbringen. Das gilt auch für Hausfrauen und Mütter. In der Regel arbeiten diese sogar noch mehr. Am schönsten wäre es, wenn wir alle unser Hobby zum Beruf machen könnten. Und das würde ich so menschlich gesagt euch allen wünschen, dass euer Hobby zu eurem Beruf würde und die Arbeit nur so easy von eurer Hand gehen würde, und ihr glücklich seid und zur Arbeit pfeift und ermutigende Worte euren Mitarbeitern aussprecht und zusprecht, das wäre das Schönste. Es gibt einige wenige, die das Privileg haben, dass ihr Hobby zugleich ihre Arbeit ist. Aber das sind wohl die wenigsten unter uns, die das sagen können. Ihr wisst, dass wenn jemand bei der Arbeit zufrieden ist, dass das das Lebensgefühl und die Lebensfreude ganz gewaltig beeinflussen würde. Und dass die Gesundheitskosten rapide nach unten gehen würde. Leute, die mit ihrer Arbeit zufrieden und glücklich sind, sind viel weniger beim Arzt, weniger im Spital. Sie sind aufgestellt, sie brauchen keinen Psychiater in der Regel. Es geht ihnen rundum gut. ist erstaunlich, was Arbeit, die glücklich macht, alles in unserer Psyche auslösen kann. Und wir wissen genauso, es gibt ja immer wieder Studien, in den Studien wird meistens ja nur gesagt, was wir intuitiv schon längstens gespürt haben. Es wird auch und wurde gerade vor kurzem in einer Studie bewiesen, dass Arbeitsunzufriedenheit und Selbstmord oder Arbeitslosigkeit und Selbstmord eine direkte Beziehung zueinander haben. Dass Arbeitslose eindeutig mehr so mit dem Leben in Schwierigkeiten geraten, dass sie sogar bereit sind, in ihrem Leben ein Ende zu setzen und dass Befriedigende Arbeit und Lebensfreude genauso eng miteinander verbunden sind. Arbeit ist auch mit Lebensqualität verbunden. Wer Arbeit hat, hat Anteil am Wohlstand, an der Gesundheitsversorgung. Er erhält Anerkennung und Ansehen. Leute im Ruhestand oder Leute, die nicht arbeiten oder auch die Hausfrauen, die zu Hause sind, bekommen oder kommen manchmal etwas kurz mit Anerkennung und Ansehen. Sie, was sie tun, ist das selbstverständlich. Man tut es immer und da verliert niemand ein Wort. Aber auf der Arbeit kannst du außerordentliche Leistungen vollbringen und du wirst nach einem abgeschlossenen Projekt gerühmt, gelobt, anerkannt. Und ja, es gibt sogar einen 13. Monatslohn. Es ist schön, wenn man auf der Arbeit Anerkennung und Ansehen erhält. Das tut gut. Wir alle brauchen Anerkennung und wir alle brauchen etwas Ansehen wenn wir das noch so vehement von uns weisen, aber es ist einfach wahr. Ein Kompliment tut immer gut. Darum, ihr Männer, ein erster praktischer Schritt. Macht euren Frauen in der Küche etwas mehr Komplimente. Lasst mich noch kurz sagen... Äh, dass wir in der Schweiz in einem Schlaraffenland leben bezüglich Arbeit und Arbeitslosigkeit. Wir haben bei uns ungefähr 140.000 arbeitslose Männer, Frauen und Jugendliche. Das sind ca. 3,4%. Darf ich euch sagen, was ihr längstens wisst, durch die Nachrichten. Griechenland 50% der Jugendlichen keine Arbeit. Durchschnittlich 25% der Bevölkerung keine Arbeit. Spanien 24% Arbeitslose und unter Jugendlichen 53% junge Männer und Frauen. Studiert, ausgebildet mit Bachelor, mit Master, mit allen Graden, die man kommen kann, bekommen kann. Und dann gehen sie, wollen in die Industrie, in die Dienstleistung gehen und alle Türen sind zu. Keine Arbeit, keine Arbeit, keine Arbeit. Stellt euch vor, die Hälfte unserer Jugendlichen hätte keine Arbeit in der Gemeinde. Das wäre dramatisch. Darum haben dort auch die Psychiater alle Hände voll zu ziehen, tun und wissen nicht, wie sie mit diesen Dingen umgehen soll. Wir könnten weiterfahren, unsere Nachbarn Italien, Frankreich, gravieren die Arbeitslosigkeit besonders unter Jugendlichen. Und bei uns ist es auch möglich, dass man zwei Monate, drei Monate Arbeit sucht. Aber in der Regel finden bei uns auch unsere jungen Menschen Arbeit. Wir sind in einem extrem gesegneten Land. Ich möchte auch einmal sagen, dass wir als Christen dankbar sein sollen für unsere Arbeitgeber, für unsere Industrien, für unsere Dienstleistungsbetriebe, für die Verwaltungen. Wie sehe es aus, wenn wir keine Arbeitsplätze hätten tun? Wenn die Firmen geschlossen wären, keine Administrationen und keine Arbeit da wären? Es wäre extrem schwierig und extrem traurig. Es ist so selbstverständlich, Arbeit zu haben. Und wir vergessen oft auch in unseren Gebeten von Zeit zu Zeit, Gott zu danken für meinen Arbeitgeber, für die Stelle, die ich habe, für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und darf ich das auch sagen? Wir wollen unseren Patrons Danke sagen für die Arbeitsplätze, die sie geschafft haben. Aber wir wollen auch der Sozialdemokratie, wir wollen auch den äh, Gewerkschaften danken, denn ohne Sozialdemokratie und ohne Gewerkschaften, da würden wir wahrscheinlich noch 50 Stunden arbeiten und hätten zwei Wochen Ferien und der Lohn wäre tiefer und die Pension kleiner und alles andere auch. Also dieser Kampf zwischen Arbeitgeber und den Vereinigungen der Arbeitnehmer. Und weil die miteinander reden in der Schweiz, die sogenannte Sozialpartnerschaft, haben wir Arbeitsfrieden. Und alle sind in etwas Frieden, zufrieden, weil alle etwas geben mussten. Es ist ein Kompromiss, es ist ein segensreicher Kompromiss zwischen der Industrie und den Arbeitgebern und auch den Gewerkschaften. Nun, was sagt die Bibel über Arbeit? Sie sagt sehr viel. Wisst ihr, wer der erste Arbeiter ist? Gott ist der erste Arbeiter natürlich. Ganz am Anfang heißt es, und Gott schuf. Gott schuf. Und weil Gott den Menschen in sein Bild geschaffen hat, kann der Mensch auch schaffen. Wir können arbeiten, du kannst arbeiten. Das ist eine Gabe Gottes, das ist nicht Mühsal, das ist ein Privileg. Und Gott beauftragte den Menschen schon im Paradies. Im Paradies wurde gearbeitet, habt ihr das gewusst? Obwohl, ob, ob auch im Himmel gearbeitet wird, ich weiß es nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen, eine Ewigkeit auf einer Wolke zu sitzen und Harfe zu spielen, das würde bestimmt etwas langweilig. Gott hat im Paradies für jedes von uns fantastische Einsatzmöglichkeiten. Ihr dürft euch freuen. Im Himmel wird es sein, dass Hobby und Beruf übereinstimmen werden. Aber Arbeit war im Paradies sein dürfen. Es war eine Ehre zu tun, was Gott gesagt hatte. Denn Gott gab auch die Arbeitsaufträge. Er sagte, bewahrt, hütet den Garten. Die Menschen mussten die Tiere und die Pflanzen mit Namen benennen. Darf ich es so sagen, dass Arbeit etwas mit Gottesdienst zu tun hat? Im Beruf ist ja das Wort Berufung enthalten. Und das kommt, hat eigentlich biblische Wurzeln, der Beruf handelt mit Berufung. Und Arbeit hat etwas Gottesdienst Ähnliches an sich. Ich habe es schon oft gesagt, wenn wir am Montag zur Arbeit gehen, dann beginnt der Gottesdienst. Heute ist der Ruhetag, heute hören wir, heute sind wir einverstanden. Aber wie sieht es morgen aus, wenn wir auf die Arbeit gehen? Beginnt für dich der Gottesdienst. Oder beginnt für dich der Krampf und die Mühe und, und alle diese schwierigen Dinge, die es auch gibt bei der Arbeit? Nach dem Sündenfall allerdings wurde die Arbeit bedeutend anstrengender. Gott sagte, im Angesicht oder im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot verdienen. Arbeit gab es schon im Paradies und sie gab es auch nach dem Fall des Menschen, aber Arbeit war von jetzt an mit Schweiß, mit Mühe verbunden, darf ich es so sagen, mit Muskelkater, mit Rückenschmerzen, mit Erschöpfung, mit Müdigkeit. Ja, mit Zerschlagenheit am Abend, wer einen ganzen Tag im Wald arbeitet, auf dem Feld arbeitet, Placken sticht oder Blacken, den Placken nachrennt und alle diese Arbeiten, die ermüden, gewaltig. Da spüren wir etwas von dem, was Gott von dem Fluch auf der Arbeit, wobei der Fluch weniger auf der Arbeit ist, sondern die Bibel sagt, Gott verfluchte den Boden, dass er Unkraut, Tesseln und Dornen brachte. Dadurch verlor die Arbeit viel an Attraktivität. Und ich denke, dass wir alle heute manchmal unter der Arbeit, die wir tun müssen, etwas leiden. Wenn du also leidest bei der Arbeit, du bist nur im Trend. Das hat schon Gott gesagt. Das ist nichts Außergewöhnliches. Arbeit hat immer auch ein Stück weit mit Müdigkeit und mit Leiden zu tun. Und ich kenne keine schönere Müdigkeit, als wenn ich einen Tag praktisch gearbeitet habe, am Abend fix und fertig ins Bett gehe, das ist so schön im Bett, wenn man gearbeitet hat. Der Wirkungsgrad der Arbeit verringerte sich. Weil Arbeit aber jetzt mühsam geworden ist, waren auch die Menschen, die mit Gott verbunden waren und auch die Christen in der Bibel, wurden sie manchmal bei der Arbeit müde und fanden Arbeit nicht unbedingt so erstrebenswert und Paulus mahnt in der Bibel des Öfteren die Menschen, dass sie arbeiten sollen. Ich lese einen Text, denn schon als wir bei euch waren, geboten wir euch, sagte er in Thessalonichen, wer nichts arbeiten will, oder wer nicht arbeiten will, der soll auch, was? Der soll nicht essen. Wer nicht arbeiten will, der soll nicht essen. Ich weiß nicht, ob das eine Erziehungsmethode ist, ob das Armin Maurofer auch gesagt hat, Ruth, dass wenn die Kinder nicht arbeiten wollen, einmal sagen, okay, wenn du nicht arbeiten willst, dann musst du auch ohne Nachtessen ins Bett gehen. Könnte ja auch eine Methode sein. Aber das ist etwas brachial, natürlich, die empfehle ich nicht. Aber ich möchte sagen, wir sind nicht zur Arbeit verdammt, sondern wir sind zur Arbeit befreit. Lasst es Klar und deutlich gesagt, ein Arbeit ist ein Privileg. Ich möchte noch etwas zu der Ausgewogenheit von Arbeit und von Ruhe sagen. Gott hat der Arbeit Grenzen gesetzt. Gott will nicht grenzenloses Arbeiten. Gott hat den Stress nicht, nicht geschaffen, er hat die Arbeit geschaffen. Und er hat dir und mir Spannkraft gegeben: körperliche Spannkraft und mentale Spannkraft, Spannkraft dass wir etwas tun können. Wir sind ausgerüstet, um, um Arbeit zu leisten. Aber Gott will nicht, dass wir übermäßig arbeiten. Und das ist heute eine gewisse Gefahr. Wer Ulonska noch kennt, der hat immer gesagt: Öfter sind wir, wer schuftet, der ist ein Schuft, hat er gesagt. Wer schuftet, der ist ein Schuft. Wisst ihr, Gott selber hat einen Tag der Ruhe eingerichtet. Gott hat eine Balance zwischen Arbeit und Ruhe gegeben und diese sogar in den zehn Geboten festgelegt. Nach sechs Tagen soll der Mensch und sollen sogar die Tiere ruhen. Gott hat auch für die Tiere Vorsorge getroffen. Auch die Tiere, die Pferde, die Esel, die Ochsen, die die Karren zogen, sollten am Sabbat Ruhe haben. Gott liebt die ganze Natur. Er liebt den Menschen, aber er liebt auch die Tiere. Der Sonntag ist kein Verdienst der Gewerkschaften. Es ist Gottes Wille, dass der Mensch zur Ruhe kommt. Jesus tadelte eine tüchtige Frau. Martha war es, die er tadelte. Jesus war nämlich im Haus bei Maria, Martha und Lazarus. Und, und da war es Zeit, um auf Jesus zu hören. Und darf ich das sogar mit dem Sonntag vergleichen? Am Sonntag ist es Zeit, auf Jesus zu hören. Es ist Zeit, in den Gottesdienst zu gehen am Sonntag. Und nicht unbedingt auf die Skier oder auf die Bergtour oder irgendwann den See. Es ist immer wieder Zeit, zu Gott zu gehen. Und da war Jesus jetzt gegenwärtig, und Martha, die kochte jetzt und machte ein perfektes Fünfgangmenü für Jesus, weil sie ihn so liebte. Und dann wird diese Frau getadelt, ob schon sie etwas Gutes getan hat. Und Jesus sagt, Martha, jetzt wäre es besser gewesen, nicht zu schuften, sondern auf mich zu hören. Es gibt Zeit, wo wir auf Jesus hören sollen und die Arbeit zur Seite legen sollen. Es ist auch gut am Abend die Arbeit abzulegen und noch etwas auszuspannen. Es war übrigens der Kaiser Konstantin, der 321 nach Christus den Sonntag zum Feiertag erhob. Er war nämlich gläubig geworden und sah, dass das eine gute Regel ist. Die Patrons und die Chefs in den Ländern, die waren nicht glücklich, dass da plötzlich ein kaiserliches Dekret den Sonntag zum Arbeitstag erklärte. Denn zu dieser Zeit wurde sieben Tage in der Woche gearbeitet. Und dann hat dieser Mann gecheckt. Gott will nicht, dass wir sieben Tage arbeiten und hat einen gesetzlichen Sonntag eingeführt. Auch hier, um einen Kontrapunkt zu setzen, die Bibel ist gegen Faulheit. Faulheit und sich von der Arbeit drücken, ist keine Tugend und keine Schlauheit. Ihr kennt diesen Satz, der wird heute nicht mehr zitiert, aber zu unserer Zeit wurde er schon noch zitiert. Gehe hin, du Fauler, zur Ameise und lerne von ihr. Die Bibel nimmt da keine, nichts, ja, die scheut sich nicht, Dinge klar und direkt auszusprechen. Paulus sagt einmal: Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er noch geben kann dem Bedürftigen. Also, wir arbeiten nicht nur für uns, sondern sogar noch, um dem Bedürftigen geben zu können. Und bei aller Ruhe und Ausgewogenheit, Petrus sagt den Sklaven, dass sie auch den ungerechten Herren gegenüber gute Arbeit verrichten sollen. Das ist ein starkes Stück. Wie gehe ich mit einem schlechten Chef um? Gehe ich möglichst bald aus dieser Anstellung heraus? Rede ich negativ über ihn? Die Sklaven konnten nicht fliehen und Petrus sagt, dient den Meisten und euren Herren, auch wenn sie schräg in der Landschaft stehen, wenn sie euch übermäßig Arbeit aufbürden. Christus, das ist ein weiterer Unterpunkt, er ist der übergeordnete Arbeitgeber. Für uns, die wir an Jesus Christus gläubig sind, ist nicht der Chef, der Arbeitgeber, der Direktor, der CEO oder wer immer, die letzte Autorität. Wir wollen nicht nur unseren Chefs gefallen und wir tun gut daran, gute Arbeit zu leisten und die Zufriedenheit unserer Vorgesetzten somit zu erwirken. Aber über jedem Chef, über jedem Arbeitgeber ist Christus der Herr und der erste Arbeitgeber. Das sagt Paulus in diesem Satz, den wir gelesen haben. Für Glaubende steht Jesus über allen edischen Patrons. Letztlich sollen Menschen, die gläubig wurden an Jesus Christus, die Arbeit nicht für die Firma und für die Chefs und für sich selber tun, sondern für Jesus. Die Arbeit für Jesus tun. Abstauben für Jesus. Kochen für Jesus. In der Firma mühsame Serienarbeit für Jesus tun. Und jetzt konnten wir da weiterfahren. Das soll unsere Arbeitshaltung prägen. Und wir spüren, das ist eine riesige Herausforderung, die Arbeit so zu tun, als ob wir sie für Jesus täten. Das ist ein gewaltiger Anspruch. Und wenn wir diese Aussage ernst nehmen, hat das weitreichende Folgen, wenn wir heute Morgen diese Predigt ernst nehmen, das wird am Montag spürbar werden. Menschen um dich herum werden wahrnehmen, du hast eine ganz andere Haltung plötzlich. Meine Arbeitshaltung, meine Motivation soll von der Liebe zu Jesus geprägt sein. Das schaffen wir nur, darf ich es wieder so plump sagen, wenn wir viel bei Jesus sind. Wenn wir ihn kennen, ihn lieben, sein Wort lesen, auf ihn hören, zu ihm beten und am Morgen, bevor wir auf die Arbeit gehen, sagen, Herr Jesus, ich werde es nicht schaffen, ich werde ausrasten, ich weiß es. Ich ertrage diesen Typen nicht und diese Arbeit die ist zum Kotzen und doch muss ich sie tun. Herr Jesus, hilf mir diese Arbeit und diese Mitarbeiter, so zu sehen, wie du sie siehst. Und hilf mir, so zu arbeiten, als ob du mein Arbeitgeber wärst. Das ist auch ein Einschub. Eltern, die ihr Kinder erzieht, es ist auch die Arbeit und die Aufgabe von Eltern, ihre Kinder zur Arbeit zu erziehen. Nicht nur nach Rust zu fahren, nicht nur in alle möglichen Sportaktivitäten und in alle möglichen Vergnügungs- und, und alle diese Dinge einzuführen. Es geht auch darum, dass Eltern ihren Kindern beibringen, tüchtige Arbeiterinnen und Arbeiter zu werden. Das ist nicht Brüde, das ist nicht abgehoben oder das ist nicht weltfremd. Wenn wir Jesus Christus lieben, ist es uns Eltern ein Anliegen, dass unsere Kinder lehnen, auch tüchtige Arbeiterinnen und Arbeiter zu werden. Und es ist gut und es ist ein Segen, wenn Kinder schon zu Hause arbeiten müssen. Wenn sie das nicht müssen, müssen wir nicht erstaunt sein, wenn sie dann später in der Ausbildung oder auf dem Arbeitsplatz große Mühe mit der Arbeit haben. Kinder sollen auch am Beispiel der Eltern lernen, wie eine Jesus Jesusangenehme Arbeitshaltung aussieht und wie man über den Arbeitgeber redet. Wie reden wir über unsere Chefs an den Tischen und mit den Kindern? Was bekommen sie für ein Bild? Die Arbeit wurde von Gott erfunden und hat etwas Edles an sich. Arbeit ist grundsätzlich gut und wertvoll. Und es geht im Leben um viel mehr als um Spaß und Fun. Ob schon diese beiden Ausdrücke so im Trend sind, Arbeit muss nicht immer Spaß und nicht immer Van bereiten. Arbeit darf und soll herausfordern. Sie soll dich weiterbringen. Freizeit soll ihren Platz haben. Aber der Schwerpunkt des, Legens, des Lebens liegt auf der Arbeit. Gott hat mit dir etwas vor und deine Arbeit ist nicht vergeblich. Apropos Kinder, möchte ich noch sagen, dass unsere Kinder nicht nur Wissen erwerben, sondern eben auch zu tüchtigen Arbeiten werden sollen. Und lasst mich sagen, dass Handwerker in Gottes Augen genauso wertvoll sind wie Menschen, die ein Universitätsstudium absolviert haben. Es ist eine Schande, dass Handarbeit heute oft so fast gar als Second- oder als sekundäre Möglichkeit angesehen wird. Zuerst vor allem studieren und, und intelligent sein und und die Arbeit wird oft zu Unrecht kleingeredet und verachtet. Handarbeit ist wertvoll. Und ich freue mich über jede Handwerkerin und jeden Handwerker. Preis dem Herrn für solche Menschen. Wenn alle nur noch studieren, wer pflegt unsere Kranken, wer kocht uns und all die anderen Aufgaben. Wir sind in der Schweiz in diesem riesigen Dilemma, es will kein Schweizer mehr die Hände schmutzig machen. Und dann rufen wir die Leute aus Polen und aus all diesen Ländern, aus Portugal und Spanien. Und die kommen so gerne arbeiten. Und dann haben wir die Probleme mit zu vielen Ausländern, weil wir die Arbeit nicht mehr tun, tun wollen. Wir sind so widersprüchlich in unserem Verhalten und sind so selten bereit, unsere Haltung und Mentalität der Arbeit gegenüber zu ändern. Jetzt noch geht es um die Versöhnung mit der Arbeit. <lacht> am Arbeitsplatz kann man verletzt werden. Vielleicht nirgends mehr als auf dem Arbeitsplatz. Christen sind erlöst, aber sie leben in einer unerlösten Welt. Diese Erfahrung macht man besonders häufig am Arbeitsplatz. Dort herrscht kein Gemeindeklima. Dort herrscht keine Familienatmosphäre. Dort gilt nicht das Liebesgebot. Dort gilt das Leistungsgebot. Dort musst du liefern. Auf der Arbeit geht es manchmal weniger um menschliche Qualitäten als um Rentabilität. Oft spielen Sympathie und Antipathie eine größere Rolle als meine beruflichen Fähigkeiten. Das ist sehr wohl möglich. Wer die Ellenbogen ausfährt auf der Arbeit, kommt in der Regel weiter, als wenn jemand in Stille und in Frieden kompetente und gute Arbeit leistet. Das wird fast übersehen. Und derjenige, der die Ellbogen ausfährt und Menschen links und rechts von sich verletzt und zurückdrängt, wird auf den Sessel gehoben. Arbeitsmoral, wenn du christliche Moral hast auf der Arbeit, nicht lügen kannst, nicht stehlst, nicht mobbst und viele andere Dinge, kann es sein, dass du gemobbt wirst. Arbeitsmarkt kann ein Grund sein, um gemobbt zu werden. Da will einer besser sein als die anderen. Da will sich einer hervortun. Dem wollen wir es zeigen. Und nicht der Gewissenhafte und Tüchtige bekommt die Lohnerhöhung, sondern wer berät ist und sich in gutes Licht stellen kann. Es gibt ungerechtfertigte und ungerechte Entlassungen. Und wenn ich das jetzt aufzähle, kann ich mir gut vorstellen, dass sich Einzelne wiederfinden in diesen Aussagen. Ein Übermaß an geforderter Arbeit kann zum Burnout führen. Das gibt Verletzungen, Wunden, Narben, Verhärtungen. Da staut sich etwas auf. Eine Wut auf die ganze Welt und alle Menschen. Ein nörgelnder Chef kann unsere Nerven ruinieren. Die Arbeit kann meine Gesundheit kaputt machen. Ich denke an einen Mann. Diese Beispiele habe ich auch alle aus meinem Leben oder aus Beziehungen herausgenommen. Da war ein Mann, 30 Jahre, schaffte in der chemischen Industrie, eine Flasche war nicht richtig verschlossen, niemand wusste es. Am anderen Abend war er zu 100% gelähmt und war dann für 20 Jahre im, im Bett und auf dem Rollstuhl. konnte nichts mehr selber machen, aber nichts mehr. Auf der Arbeit. Ein treuer und guter Christ auf der Arbeit. Ich denke an die Asbestopfer. Im Glarnerland, man arbeitete dort in dieser Asbestfabrik. Es war der einzige Arbeitgeber der Region und Vater und Sohn und Sohn des Sohnes gingen dorthin und alle starben mit 50, 60, weil der Asbest ihr Leben ruinierte. Die Schiefergruben im Oberland und viele andere Dinge. Das Klima in einem Großraumbüro kann zur Folter werden. Eine Tochter pflegt ihre Eltern, bis sie selber fast pensioniert ist. Nach dem Tod ihrer Eltern muss sie von Glück reden, wenn sie noch eine Anstellung als Hilfskraft erhält. Ist das der Dank für ein Leben der Hingabe und der Arbeit an die Eltern? Das kann verletzen. Das kann etwas mit uns tun. Und ich denke, wir haben viele Verletzungen aus der Arbeitswelt. Auch unter uns. Arbeit kann erniedrigen. Nicht alle haben einen IQ von 100 und mehr. Was machen junge Männer und junge Frauen mit einem IQ von 60, 70, 80? Nicht alle haben zwei rechte Hände. Nicht alle haben ideale Lebensvoraussetzungen. Wenn dein Vater ein Trinker war und deine Mutter mit anderen Männern ging und du bist das Kind solcher Eltern und du nimmst das mit ins Leben. Das ist nicht einfach. Es ist nicht erhebend, nur eine Anlehre zu machen. Das ist nicht erhebend. Das ist demütigend. Es ist nicht erhebend, in einer geschützten Werkstatt zu arbeiten. Es ist nicht erhebend, IV zu beziehen. Langzeitarbeitsloser zu sein. Das ist erniedrigend. Das macht etwas mit uns. Es fördert den Selbstwert nicht, wenn wir unqualifizierte Arbeit machen müssen. Unterforderte Menschen sind in der Regel unzufrieden. Das ist eine Tatsache. Arbeit kann auch versuchen. Gerade Christen sind in der Regel tüchtige Arbeiterinnen und Arbeiter. Sie werden befördert und in größere Verantwortung gestellt. Es tut gut zu spüren, wenn man gerufen wird, um befördert zu werden. Wenn Verantwortung und Lohn zunehmen, aber jede angebotene Beförderung kann auch eine Versuchung sein. Es ist durchaus möglich, dass ich ein Angebot annehme, das mich überfordert. Aber es reizt mich, das Ansehen, das Salär und alle diese Dinge. Und ich sage ja, obwohl ich im Herzen weiß, ich sollte nein sagen. Dann sage ich zu und dann geht es zwei Jahre gut. Und dann kommt die schiefe Ebene nach unten, überfordert, ausgebrannt. Ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Auf der Arbeit begegnen wir anderen Männern und anderen Frauen. Das ist eine Versuchung. Eine Sekretärin, eine Chefin, ein Chef, ein Sekretär kann eine Versuchung sein auf der Arbeit. Und es gibt nicht selten auf der Arbeit Schwierigkeiten, und dann Spannungen zu Hause, zwischen Mann und Frau, weil der Mann oder die Frau ein Auge auf einen Mitarbeiterin geworfen hat, passiert auch Christen, machen wir uns nichts vor. Ich werde versucht. Die Bibel sagt, Versuchung gibt es. Wie gehe ich mit dieser Versuchung um? Das ist die Frage. Dass ich versucht werde, ist ganz normal. Aber was tue ich als Mann? Ich kann versucht sein, auf der Arbeit das Eigentum des Betriebes mitlaufen zu lassen. Auch eine Versuchung und viele andere. Ihr seht, die Arbeit hat ein Riesenpotenzial in unserem Leben, Dinge auszulösen. Alle tragen wir Verletzungen, Erniedigungen oder Versuchungen betreffend der Arbeit in uns. Alle tragen wir seelische Wunden die die Arbeit verursacht hat. Und ich komme jetzt zum Schluss. Sicher sind wir dazu, sind wir dazu verurteilt, diese Lasten einfach zu tragen. Es geht ja um Versöhnung mit der Arbeit, mit der Arbeitswelt. Müssen wir das erdauern und erdulden? Und das Beste daraus machen, oder gibt es einen anderen Weg? Und hier kommen wir jetzt zum Kern der Predigt, versöhnt mit der Arbeit. Und wir haben als Christen ein, ein, ein Vorteil. Denn die Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, den haben wir auf unserer Seite. Das macht auch den Unterschied zwischen Menschen, die an Jesus glauben und Menschen, die nicht an Jesus glauben. Wir glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der auf diese Welt gekommen ist, der alle Strafe, alle Versuchung, alle Krankheit, alle Not auf sich genommen hat. Er kennt uns, er kennt mich, er kennt dich. Er sieht in dein Herz und kennt dein Verhältnis zur Arbeit und deine Schwierigkeiten am Arbeitsplatz. Und am Kreuz von Golgatha, das ist die frohe Botschaft, hat Jesus das alles an das Kreuz genommen und sein Blut dafür vergossen. Das tönt jetzt vielleicht etwas naiv. Es gibt Konflikte auf der Arbeit, die müssen mit dem Psychiater gelöst werden. Komme ich noch ganz kurz darauf zurück. Es gibt Konflikte, die brauchen intensive Betreuung. Aber das Erste, was ich tun kann mit den Verletzungen und all diesen Dingen, die die Arbeit mir zugefügt haben, ich kann mit diesen Dingen zu Jesus Christus gehen und sagen, Herr Jesus, ich bekenne dir die Wunden, die Verletzungen, die Narben, all das Böse, das ich empfangen habe, den Frust, den ich erlebe auf der Arbeit, die Ausnutzung, die Ausbeutung, die Übervorteilung, ich komme mit dem jetzt zu dir. Ich kann und ich will es nicht mehr tragen. Herr Jesus, ich komme zu dir ans Kreuz. Und ich schütte diesen, ja, diesen, dieses Gefäß voll dieser Inhalte bei deinem Kreuz aus. Und bitte dich, vergib mir, befreie mich, reinige mich von diesen Dingen. Am Kreuz ist Kraft für die Befreiung und für die Wiederherstellung. Das ist das, ist das Evangelium. Wir können die Arbeitgeber nicht verändern. Weder die Mitarbeiter noch die Kunden. Wir, können, wir haben so wenig Einflussmöglichkeiten in diesen Dingen. Aber als Christen können wir zu Jesus gehen und ihm das sagen. Und ihn bitten, nimm das weg. Ich will vergeben, ich will ablegen. Die Zeit fehlt jetzt, um auf diese vier Punkte aus dem Leben in Fülle entdecken, aufmerksam zu machen, wenn es darum geht, zu bekennen oder Vergebung zu empfangen, wo Dinge passiert sind, dann zu widerstehen diesen Dingen, sie wegzuweisen und dann die Kraft Gottes in meinem Leben aufzunehmen und dann in seiner Kraft zu leben, den Heiligen Geist zu empfangen, um nicht mehr in dieselben Fallen zu tappen, wie es schon hundertmal geschehen ist, sondern um auf den Weg des Sieges und des Überwindens zu kommen. Ja, heute wird das Segnungsteam hier sein und es ist möglich, dass wenn du, wenn du betroffen geworden bist von, von diesen Worten und von dem ganzen Gottesdienst und du spürst, da muss etwas in meinem Leben passieren, was die Arbeit betrifft, dann werden Männer und Frauen hier sein, auch die ganze Gemeindeleitung ist hier, die bereit sind, mit dir zu beten auf dich zu hören, du kannst es bei ihnen abladen und ihnen sagen. Vielleicht ist Seelsorge nötig. Wir haben Ruth in unserer Gemeinde, die Seelsorge anbietet. Und es gibt andere Menschen, die Seelsorge anbieten. Vielleicht musst du mit deinen Problemen zu einem Seelsorger, einer Seelsorgerin gehen. Und wenn die so gravierend sind, dass du unmittelbar vor dem Burnout bist, dann ist vielleicht sogar ein Psychiater angesagt. Wir brauchen Hilfe sehr oft im Umgang mit Arbeitssituationen. Aber die erste Hilfe und die maßgebende Hilfe, die kommt von Jesus Christus. Zu ihm dürfen wir kommen und ihn bitten, komm mir zu Hilfe. Ich bin verletzt. Ich brauche dich. Darum ist diese Predigt einmal mehr nur eine Einladung zu Jesus zu kommen. Auch mit allem, was die Arbeit betrifft. Lass dich versöhnen, oder Paulus sagt es, lasst euch versöhnen mit Gott durch Jesus Christus. Und die Arbeit, die dir so viel Mühe bereitet hat, du darfst mit dieser Arbeit versöhnt werden durch Jesus Christus. Wir werden noch einige Augenblicke still, bevor dann Sonja, Sonja kommen wird und den Gottesdienst zu einem Ende bringen wird. Ich bitte euch, reflektiert doch diese Gedanken. Geht mit eurem geistlichen Auge durch die Arbeitssituation, in die ihr eingebettet seid. Lasst die Mitarbeiter und die Chefs vor euren Augen passieren. Vielleicht ist dir schon längstens eine Ungerechtigkeit aufgegangen, die dir widerfahren ist. Und jedes von uns hat den Zutritt zu Jesus Christus ganz persönlich. Im Glauben darfst du zu ihm kommen und ihm die Bürde der Arbeit bringen und bei ihm heil werden. Jesus, er ist derjenige, den wir so sehr lieben, weil er ist der Einzige, der uns helfen kann, dauerhaft und ewig helfen kann. Und er hat die Arme ausgebreitet, um dich zu empfangen. Du darfst zu ihm kommen. Und heute darf etwas geschehen, was deine Arbeit betrifft, die dich so wenig befriedigt, die dich manchmal zu Weißglut reizt. Manchmal möchtest du davonlaufen, hast genug, hast es satt. Und Jesus sagt, komm zu mir. Es darf etwas Neues beginnen am Arbeitsplatz. Herr Jesus, vielen Dank. Wir kommen immer wieder als Bettler zu dir. Wir erkennen Schwierigkeiten, aber wir können sie nicht selber lösen. Wir haben Rezepte, aber die Kraft fehlt. Komm jetzt du mit, mit deiner Kraft zu uns. Mach ganz neue Wohnung in uns. Wir kommen zu dir, bitten dich um Vergebung und du kommst und, und nimmst Wohnung in uns. Und du machst es möglich, dass Veränderungen stattfinden. Ja, du wirst uns mit der Arbeit versöhnen. Ich danke dir dafür. Amen. Amen.